0: Bienvenidos al episodio número 31. Gracias por estar al otro lado y compartir este espacio con nosotros en favor de la comunidad de diversidad funcional. Y en el camino de la vida siempre llegan personas que, aunque tú sabes que están trabajando con la misma población, que tienen proyectos, que están impactando la comunidad con diversidad funcional, pero a veces no coincides, pero hoy se nos dio. Así que qué bueno que está con nosotros aquí Iris. Y Iris, nos gustaría que saludaras a nuestra audiencia. Bienvenida.
1: Gracias, gracias por la invitación y saludos a todos. Mis bendiciones para todos.
0: Iris, nos gustaría que nos hablaras un poquito de ti. ¿Quién es Iris? Cuéntanos.
1: Pues mira, Iris Colón este, fue maestra, y es maestra, porque nunca dejamos de serlo, maestra de artes industriales, certificada, eh, llevaba 13 años en el sistema. Soy madre de dos niñas espectaculares, mis princesas de la vida, eh, Ireliz, Adriana Cintrón Colón, quien tiene y Diversidad Funcional, y Alondra Ramírez Colón, son mis dos hijas princesitas, ¿verdad? Basado a eso, pues me doy la encomienda porque he dado como madre de una niña con discapacidad se nos hace y un poquito difícil el camino, y buscamos muchas alternativas para poderla sacar hacia adelante, pues hemos luchado varias cositas y entre ellas los proyectos que estaremos hablando hoy en tu podcast. <risa>
0: Tú sabes que siempre yo he estado, eh, muchas veces me he concentrado en hablar con personas con diversidad funcional y, y como que yo, yo siento que he dejado como un poquito ese espacio de, de hablar con la familia, aunque he tenido aquí los papás de Dalila, pero me gustaría también integrar un poquito más esa perspectiva de los padres que es tan valiosa y es parte integral, son el motor de esta persona con diversidad funcional y más aún, si tienen alguna diversidad funcional severa, eh, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque me has dicho, no ha sido un proceso fácil, ¿cómo oh. lo has trabajado? Cuéntame un poquito.
1: Pues fíjate, Irelis, este llega a nuestras vidas, ¿verdad? Un 29 de agosto del 2005, ya cumplió sus 15 años. Una mm. nena muy querida, muy bendecida por toda la familia. Muy esperada. Y a sus tres meses, pues nos damos cuenta que la niña empezaba como que a temblar. Ahí yo conocía de todo este proceso. Mi primera hija. Este, o sea que yo estaba como que, ¿qué le pasa? Será el frío y ahí apagué el aire y todo. Pero luego que la llevo a la, a la pediatra, a neurólogos, bueno, todo el proceso que ya ustedes se imaginaran, pues nos indican que la, que, que Ireli es epiléptica. ¿verdad? dado entonces a, a, a la epilepsia este, su tipo de epilepsia es la parcial compleja, viajamos estuvimos este hecho estudiando buscando alternativas para ella pero ella tiene 10 foquitos en su cerebro puesto que no se pueden operar y entonces pues a raíz de eso sus ataques eran continuos continuos, y pues eso fue lo que causó también verdad, su discapacidad intelectual actualmente verdad, que es lo que tiene también me ha enseñado tanto. Fíjate como padre, de lado, ¿sabes? la pregunta que me dice. Más bien ella es la que, ella es mi motor, ella es la que me, me da tanta fuerza. Es como siempre digo yo, nosotros pues como padres, no, no sé, nos da, ellos son los que nos dan esa fuerza para ese temple, para poder ir soportar esta carga porque no es fácil. Al principio pues vela así con esos ataques después me dice, decía Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo se detendrá? ¿Seguirá toda su adolescencia así? ¿Será una niña normal? O sea, venían tantas, tantas y tantas preguntas, ¿verdad?, que uno se hacía, eh, buscando también alternativas médicas, o sea, fue, fue un proceso, este, bien complejo en lo que uno llegaba a la aceptación, fíjate, hay quienes, ¿verdad?, que hay que decirlo, sí, hay familiares, y hay y ¿verdad?, que es que un punto muy importante, lo que es la aceptación y ese propósito de por qué ese joven llegó a mi vida, por qué okay. llegó a mi vida, okay. o sea, todas esas cosas, eh, pues fue recando mi, mi vida y, y ahora mismo, ¿verdad? hablando contigo, pues me pasa así la película durante estos 15 años, estas 15 primaveras con ella, que no ha sido fácil en ese sentido, pero ella es mi maestra, ella es mi maestra,
0: <risa>
1: <risa> es mi maestra y, y sigo aprendiendo todos los días
0: <risa> con De ella. Dentro de este proceso te has insertado apasionadamente, porque yo sé que Iris sí, te has insertado sí. apasionadamente con, sí. con lo que es la comunidad, sí. y de esta comunidad surgió un proyecto, así ¿Sí? que cuéntame un poquito de ese proyecto. Del
1: proyecto, pues fíjate, surgió... El proyecto surge a raíz de que también, pues, que Irelis también es una niña muy eh, comunicativa, ella socializa mucho y pues me di eh, a la tarea de buscarle, ¿verdad? Siempre diferentes alternativas de recreación para ella. Está también en modelaje, de modelaje está con la Fundación Mi Gran Sueño, uh -huh. este ha modelado y en pasarela, también está en Taekwondo.
0: Muy en bien. recreación
1: y deporte entonces en tanto todos estos sitios también en en la en las citas del neurólogo de los pediatras ¿sabes? La que es el mundo el que siempre nosotros como padres con niños con discapacidad pues tenemos que que estar ir, ir en torno a todo eso a, a la farmacia a al hospital pues como soy tan comunicativa siempre me da y entrevistar a los padres también porque ella pues habla también mucho, no sabe quién lo sacó <risa> pero siempre veía a todas esas madres, la mayoría, porque no es que no sea este solamente madres, también hay padres pero la mayoría siempre eran madres y siempre son madres solas con sus hijos, madres trabajadoras madres luchadoras y a raíz de todo eso pues me identifiqué y por eso es que surge Madre Fajona Madre Fajona surge a raíz de ver a todas esas madres empoderadas que aunque tengan su hijo con una discapacidad, también tienen otro. Este, y tú las ves en todos estos lugares, en deportes, saliendo del trabajo, buscándolo, en la terapia. Y pues fue un reflejo, también más bien fue un reflejo de, wow, tantas mujeres. Sí, también hay sus padres, sí, también, ¿verdad? Pues obviamente.
0: No, no queremos los, quitar, no queremos no los quitar. No
1: queremos quitar porque se me ponen celosos pero siempre tengo que aclarar que la gran mayoría si nos vamos en porcentaje la gran uh -huh. mayoría son madres uh -huh. y ahí es que surge y madre soltera en su y madre. madre soltera en su mayoría uh -huh. madres solteras madres pues divorciadas uh -huh. también madres con, con, como te dije, con un niño con discapacidad, pero con otro, pues, obviamente, pues, pues no. O sea que, que tu las ves siempre a ellas ahí, salen del trabajo, que lo llevan a esto, que lo llevan a las clases de música, a las clases o sea deporte. La mayoría pues siempre era madres, y yo, wow, Dios mío señor, pues yo veía sí. todas que ellas a mí me decían, muchas veces de me dicen, wow, mira, y cómo tú puedes, de tú aquí, tú allá. Y yo las veía y yo decía, wow, la verdad es que en Puerto Rico hay muchas madres fajonas. Hay uh -huh. muchas madres fajonas que lo sacan hacia adelante, sea como sea. Uh -huh. Y pues mira, ahí surgió este proyecto que para la actualidad de Papito Dios, hay que decirlo, que estamos en el podcast número 31, llevamos 31 programas, mira cómo es Papá Dios, llevamos 31 programas, comenzamos el primero de marzo, a raíz de que comenzamos, luego es que surge todo lo de la pandemia, pero yo dije, bueno, señor, si tú me pusiste en este camino, en este proyecto, eh, yo no voy a dar marcha atrás. Así que hemos estado, desde que comenzamos en marzo, todos estos domingos transmitiendo, transmitimos a través de las plataformas de Facebook y de YouTube. Estamos en los canales, en el estudio de Infinito Televisión. O sea, este es un programa dedicado a la población con diversidad funcional y sus familiares donde Muy los exponemos bien. a ellos allí con su talento. Ellos pueden llevar también la problemática, pero mayormente es para que ellos se expongan. Así que exhorto a todos los que nos están escuchando que se suscriban al canal en YouTube que entren, se suscriban y que nos busquen eh, y que nos escriban también, porque si conocen algún compañero, algún vecino, ¿verdad? algún familiar que tenga una discapacidad, pero tenga un talento extraordinario, ese es el programa para ella y allí lo queremos tener para que todo el mundo lo vea. Así que así surgió Madre Fajona.
0: Me reflejo en ¿no? ti, cuando uno inicia un proyecto, obviamente eh, uno va buscando... Eh, la que me dio la clase de podcasting me dice eh, ese nicho, ¿verdad? Y, ah, el y nicho. <ríe> ese Ajá. nicho que tú quieres llegar. Y, y en tu caso, eh, es esa madre que, que está de Ajá. alguna Ajá. manera empoderada, que busca los recursos para Ajá. sus hijos, que, que quiere el mejor bienestar y el, y el mejor futuro, la mejor independencia. Cuéntame Ajá. un poquito sobre esa transición ahora. Es, tenemos el, el programa Radial, pero también eh, estás buscando insertarte en otros ambientes, es como expandir este proyecto a tal magnitud que, no, stop, stop. que poda, podamos impactar, que ese nicho sea amplio, ¿verdad? Y que podamos sí, impactar sí, sí. a muchas más personas. Cuenta un sí. poquito.
1: Pues fíjate, si sí, este, queremos llevarlo también, de hecho, <risa> sabes que fuiste también la que me, me alaste como que dice orejita porque si supieras que yo comencé porque el, el concepto como tal iba a ser de podcast. Luego entonces se me brinda la oportunidad, cuando visito los estudios en Infinito Televisión, se me presenta la oportunidad de que por qué no hacerlo eh, de forma de programa, o sea, un canal, o sea, esto tienes aquí el canal, tienes aquí el estudio porque no te vas mejor para ponerlo en, eh, como tipo eh, programa sí. y yo en mi mente digo wow tiene toda la razón eh, también porque son otros todos los proyectos que hay en mente eh, pero quiero me quería enfatizar también en el sentido de que me puse como que a pensar, no hay ningún programa en este momento donde uh -huh. estos jóvenes puedan poner su talento. No hay ningún programa donde se pueda llevar esa información al familiar de que, mire, existe tal sitio donde se brindan, no sé, unas terapias acuáticas, uh -huh. que existe tal sitio donde también están las terapias de equinoterapia, que es la equinoterapia. Existe también que canta, que tiene un talento espectacular, que toca violín, aunque tenga síndrome de Down, o sea, toda esa diversidad, y yo decía, oh, no lo hay, no lo uh -huh. hay porque para una, ¿verdad? Hay que decirlo así, para este tipo de, de empresa, ya sea pues, canales locales que tenemos en nuestro país, no vende. Exacto. Hay que decirle uh -huh. en, en el arco de acá no vende. Pero, ¿cómo vamos a dejar a esas jóvenes? con todo ese talento, esos padres que han luchado porque estos jóvenes eh, hagan la diferencia, no le vamos a brindar la oportunidad, y entonces como que eso me hizo a mí, tenemos que comenzar con este canal, hay que comenzar con el canal, hay que eh, expandir en las redes, tiene que ser a través de las redes porque esta es la nueva, sí, esta es la, la nueva, nueva esto es lo nuevo ahora, como estamos, sí, es lo nuevo, lo estamos viendo y, y, y fíjate que surge a, tra a través, de la, verdad, surge a través de a sí mismo de la pandemia, que algo que para muchas personas puede ser, no, ¿cómo va a ser? Pero no ha subido muchísimas oportunidades y entre ellas, pues también ese nicho, como me estabas diciendo, me estabas haciendo la pregunta, ese nicho, pues es ese nicho de familias, de esas madres, esas madres, como hablamos, eh, a ver, eh, ahorita eh, divorciada, esa madre soltera ese joven ya uh -huh. adulto que está allí en la casa, que lamentablemente es otra de las que estamos trabajando en Madre Fajona Corp, porque también ya hemos incorporado también, eh, sin fin de lucro, lo que es Madre Fajona Corp, y viene con unos proyectos bien, bien, bien importantes, a una población sobre después de los 21, que lamentablemente muchos de ellos no tienen pues no hay ningún espacio para ellos en, en, en el país como tal, entiéndase eh, de trabajo, de ponerlo, uh -huh. de ver sus talentos eh, y pues fíjate a toda esa, esa a ese nicho es el que queremos llegar que sé que están ahí en las casas que sé que tienen unos talentos espectaculares o sea que tienen mucho que dar y fíjate, una de las cosas más importantes Ruth que es que nosotros tenemos que entrar a ese mundo ese mundo es un mundo peor es un mundo de amor, ese mundo de, esa, de, de la población con diversidad funcional. Hay que destacar que es un mundo rencor, uh -huh. es de amor, uh -huh. es de, de pasión, de cariño, es, es genuino, uh -huh. muy genuino. Y entonces, pues, tengo esa encomienda y esa misión. No es que ellos tengan que entrar a nuestro mundo, es que nosotros tenemos a ese mundo. Uh -huh. Y quiero ser portavoz, como madre de una niña con discapacidad, y quiero que el mundo se entere que hay mucho talento escondido, que necesitamos que salgan a la luz eh, a través de todas las redes sociales, sí. los podcasts, o sea, que, que, que se reconozca
0: Correcto.
1: Mucho talento.
0: Porque muchas veces, mira, Iri, a mí me ha pasado que, yo soy también tan comunicativa como tú. Y me encontraba personas en, en, en los aeropuertos. Porque mucha, cuando estaba haciendo el doctorado, pues viajaba mucho a Puerto Rico. Y yo recuerdo una vez una, una mamá, y nunca voy a olvidar, porque yo digo que son de estos testimonios que, que te marcan tu vida. Y sí. era esta mamá que recibió verdad un diagnóstico de su hija con... Wow una condición degenerativa, la cual eh, le decían que su hija nunca iba a caminar. Y ella me dice, yo no lo cogí, yo, yo lo, lo dije que lo iba a intentar. Su hija empezó a caminar casi a los tres o cuatro años. Wow. Pero ella prácticamente ya me decía, mira, a mí me decían, dale la terapia acuática. Y yo me compraba una piscina chiquitita y la ponía a la nena y la ponía a hacer... <risa> y me dice, una ¿Sí? vez una viejita me dijo, ve a la playa, haz un hoyo, métela, le echas la arena y deja que ella salga.
1: Wow.
0: y era solamente trabajando todas estas destrezas motoras Todas las buscando fortalecer todas uh -huh. estas destrezas motoras y ella me dice y uh -huh. mi hija caminó y mi hija me no, dijeron ya, que nunca uh -huh. ella iba a caminar que, que le comprara la silla de ruedas porque mi hija nunca iba a caminar uh -huh. y mi wow. hija es lo que es hoy por lo mucho que yo me he esforzado obviamente también ella uh -huh. se ha esforzado pero yo sí, me he esforzado sí, claro. para que ella tenga una mejor calidad de vida y y yo siempre me he sentido muy conectada con, con estas familias que dan el máximo, que no importando, sí. verdad, este sus limitaciones económicas, porque esta era una joven eh, madre soltera que solamente vivía en la casa de sus papás y que ella pues, en sus recursos, me dice, pues, yo no, no puedo llevarla a una, no piscina, una, una piscina sí, olímpica, darle unas terapias, ni pero no, yo eh, adiéstreme, adiéstreme como yo lo puedo bien. hacer. Y, y, y yo, que declaró
1: que, que lo que le indicaron no iba a caminar, ella declaró, ella va a caminar.
0: Sí, y eh. aún, yo pienso que aún, si la nena no caminara, pero eh, ella pensaba que ella estaba dando lo mejor para que ella se esforzara el total, hasta llegar a su mayor potencial, porque nuestra realidad, iría que tenemos un, un sistema, ¿verdad? un sistema de plan de salud que muchas veces es completamente limitado para nuestra población, sí. que, no, que sus sí. terapias son muchas veces limitadas o muchas veces cuando se trabaja a través del departamento de educación hay tantos obstáculos en muchas ocasiones Demasiado. para que los niños puedan tener sus terapias a tiempo, puedan tener sus servicios adecuados y muchas veces yo puedo entender, ¿verdad?, que como padres nos sentamos frustrados, pero también debe ser como una... Una opción, ¿verdad? De, de uno determinarse y decir, ok, si tú no me lo das, por lo menos adiéstrame. Dime cómo ah, se correcto, hace, ¿verdad? Sí. Para yo o poder... Ojalá,
1: buscarla, sí. Vale, buscar, poderle dar la herramienta a mí porque va a salir hacia adelante.
0: Exacto. Este,
1: y, y, y tenemos que también exigir en ese sentido. Ah, claro. no, claro,
0: totalmente. Este,
1: ahora mismo te puedo comentar que parte de todo este proceso y de la pandemia que agradezco, fíjate, porque como siempre lo digo, para algunas personas lo verán de una forma, forma negativa, pero yo lo he visto de una forma tan positiva porque ha sido de bendición. O sea, no no el que haya el factor ¿verdad? de uh -huh. muerte y todo eso porque pues es lamentable, pero por otro lado ha sido pues en el sentido de que nos hemos empoderado y entre esas cosas he estudiado lo que es intercesora de educación especial. Fíjate que nosotros como padres tenemos que exigir y, y, y exigirle al departamento también, porque recibimos todos esos fondos federales también. Sí, o sea, sí, que tan, hay unas ayudas, hay unas ayudas para estos jóvenes... No necesariamente tenemos que pues conocer tanto de la, lo que es la, las leyes como tal, pero fíjate, en ese sentido exigirle, pero ¿por qué mi hijo no tiene esta terapia? Si necesita esto, si el mismo pediatra me dice que está mal en este sentido, o sea, o el psicólogo, eh, tenemos que nosotros como padres somos el portavoz. Definitivo.
0: Yo soy la
1: portavoz de Irelis ¿Eh? y yo soy, antes que los maestros y todos los terapistas, quien más la conoce porque estoy con eso, y su mamá. Uh -huh. Yo sé sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, pues también ese es un punto bien importante que nos tenemos que arreglar ahí, ¿verdad? Y, y empoderarnos. Y, más, yo,
0: y yo más en este momento tan histórico, yo pienso que, que los papás en este momento histórico con sus hijos con diversidad funcional deben hasta organizarse, Deben organizarse y, y para, para poder luchar, porque probablemente esto es para un sistema, esto es un sistema sí, sumamente sí. gigantesco, sí. Con, con muchas trabas, sí. y Exacto. yo creo que, que en la unión verdad de Correcto, estos padres, porque sí, nosotros tenemos padres que son abogados, tenemos padres que sí. son, que son médicos, sabe es, sí. es unirnos, unir nuestras fuerzas para, para poder exigir lo que no, no estamos exigiendo ni más ni menos, solamente no, lo justo, derechos. Lo justo.
1: ¿No? y los derechos los y derechos. son los derechos y una de las cosas, fíjate que lo dice, que lo dices, que es importante que nos unamos con, todos como la padre porque hay padres, eh, como lo acabas de mencionar eh, eh, licenciados, maestros que tienen a sus hijos con discapacidad pero una de las cosas que tenemos que pensar es que no podemos ver que síndrome da una más y esa asociación, uh -huh. que los que están acá de autismo, que los que no tienen tenemos que empoderarnos todos. todos, verlo como uno. Porque cuando lo hacemos así, fíjate que tú ves como aquí mismo en Puerto Rico, unos camioneros paralizan el país. Uh -huh. No tiene que ser el, no es el de el de la gasolina, no es el que viene el camionero que solamente se dedican a las compras, no es el que, fíjate que todos, uh -huh. ¿eh? entonces, pues es una de las partes bien importantes que como padres todos nos debemos de unir para eso. Vienen proyectos muy grandes y bien buenos. No sé, papá, Dios tiene una encomienda conmigo y yo sé, yo me dejo guiar. Me encomiendo qué bueno. y me dejo guiar. Qué bueno, qué bueno. <ríe> Así que parte de eso mismo es empoderar a esos padres. Definitivo. De hecho, lo estamos haciendo, gracias a Dios, Exacto. Con el lo estamos
0: tratando, sí. ¿verdad? Bueno, es, sí, ese, eso lo estamos haciendo. Pero sí. tú sabes que en, en mi trabajo como consejera de rehabilitación, ¿Mm? me daba cuenta muchas veces cuando iba a las escuelas, particularmente a las escuelas de vida independiente, me daba sí. cuenta que muchas veces había padres que eh, pues no, no son educados, o padres Ay, que sí. son ancianitos, que sí. prácticamente Ay, yo. pues no, yo digo, no tienen fuerza a veces para sí, poder sí. no tienen los medios de transportación porque son padres que realmente no tienen recursos económicos, la realidad es que la mayoría de nuestros Jóvenes y niños con impedimentos viven bajo el nivel de pobreza, así que, sí. ¿cómo llegamos a aquellos que sí, porque el que es educado, el que conoce sus derechos, ese va allí y ejerce, ¿verdad?, su derecho y pelea por los derechos de sus hijos, pero queremos llegar a aquellos que no tienen el conocimiento, pero tienen el mismo derecho.
1: Tienen el mismo derecho y ha estado un punto bien importante y te añado más aún, ese mismo joven que, que acabas de decir que su padre puede hacer una persona anciana ya bien mayor que próximamente pues ¿verdad? Dios va, va, allá, va a dar su llamado y verdad no va a estar más con nosotros, ¿qué va a pasar con ese joven que está en la casa?, que está solo. Esa es otra de las preocupaciones más grandes. Y Madre Fajona está también, Madre Fajona Corp está unida con COSPE. Es otra fundación más que estamos trabajando. Y estamos trabajando por lo que es una vivienda asistida. En Puerto Rico no tenemos muchas viviendas asistidas. Fíjate que tenemos una en Mayagüez que es amplio. Hemos estado haciendo unas de gestiones, ¿verdad? Por eso es que te digo que estamos empoderando y buscando, eh, buscando información, poder llegar a esa, a esa, a esa población que acabas de mencionar, porque puede estar en estos pueblitos, en, ¿En no el centro sé, de la el isla? campo adentro, claro. correcto, campo adentro, que no, que no, ¿verdad? Eh, apartados, que no conocen lo que es un celular, uh -huh. este, que no puedan llegar. Ah, y esa población tenemos que también buscarla porque fíjate que, que es importante, es bien importante, todos cuentan, uh -huh. todos cuentan. Estamos haciendo, créeme, gracias a papito Dios, estamos trabajando con otra organización que se llama Family to Family, que también los exhortos a que busquen también información aquí en Puerto Rico, están en la casita rosada, este en, en el jardín, Botánico en Río Piedra, pueden llamar también y, y buscar información. Son familias, ¿verdad? Familias de niños con discapacidad, orientando a familias con niños con algún impedimento o discapacidad. Excelente. O sea, que es por eso familia y tu familia, de familia en familia. Y con ello, pues, se está haciendo también lo que es, pues, este listado, buscar información porque desconocemos, no tenemos esas estadísticas. O sea, salud, pues, como todo en nuestro país, estamos como un poquito atrasados en unas cosas y necesitamos con urgencia ya ponernos al día y llegar a esa población, a ese sector, allá en pueblo adentro, como hablamos, que pues uh -huh. que pues, lamentablemente pues no tiene mucha escolaridad que desconoce, y que ahora mismo, en el proceso que estamos en pandemia, que todo es a través de la tecnología, porque verdad, este, muchos de ellos, pues, todo es a través de la tecnología ahora mismo, sí, definitivamente. Eh, pero necesitamos llegar a eso, fíjate que también pues Nada, lo, lo comento también y, y si alguien sabe de algún caso, si alguien conoce algún fa o algún, o tiene algún familiar, también le exhortamos a que nos escriba a madrefajona, a gmail.com, que nos escriba también porque estamos a la mejor disposición de, de buscar, de orientar, de llevarle ese mensaje, de, de llevarle la información que necesita o el servicio que necesita, eso es parte también de lo que hacemos en el programa. Eh, les buscamos la alternativa, si les referimos con algún licenciado, o sea, tenemos un equipo que está trabajando, unas madres empoderadas, que nos ayudan también a, a, a la tarea y a buscar, y como te digo, family to family, pues también una es, es pieza clave en este proceso. Así que sí estamos trabajando y, 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 y bueno. llegando a, a esos pueblitos, ¿verdad? ese rincón allá, <risa> que aunque no tenga mucha tecnología, pero, pero estamos. Así que, pero eh, soltamos también a las personas que nos están escuchando que si conoces de algún caso, verdad, que uh -huh. nos puedan escribir por favor eh, para darle seguimiento y buscarle y, y ayudarle, porque pues es parte de nuestro propósito y misión y no queremos que nadie en Puerto Rico pase por, por estas situaciones teniendo los recursos, Ruth. Uh -huh, los
0: tenemos.
1: Pues, hay una burocracia, pero hay que, como vuelvo <risa> y repito, este establecer, verdad, eh, eh, lo, los derechos están. Ahí están las leyes,
0: hacerlas cumplir. Definitivamente. Si alguien quiere saber más de tu programa, de todo lo que estás realizando, cuéntale otra vez y explícale cómo te van a buscar, qué día, qué hora.
1: Estamos, ¿verdad?, permitiendo que estamos bien contentos porque no es un programa así como tal, que decir, no, en la casa, y no, usted puede ir hasta el estudio, porque estamos en los estudios de Infinito Televisión, esto queda en Guainabo y nos pueden ver todos los domingos de 1 a 2 de la tarde por nuestras redes sociales, Madre Pajona, que nos busquen así, a través del canal YouTube, este, y se suscriban, por favor, porque eso nos ayuda a que podamos eh, el programa pueda continuar, que yo sé que sí, que lo puedan ver muchas personas también. Eh, también los puedes buscar a través de Facebook, bajo Madre Fajona. Estamos en Instagram, que fíjate, ahí fue que nos conocimos ¿no? sí. en Instagram, Madre Fajona PR, también nos pueden buscar ahí, estamos en todo, hasta en TikTok, ¿sí? ¿No? <risa> que yo sé que es una de las plataformas que está ahí como que media, la, Pero estamos en TikTok, estamos en Twitter, o sea que estamos corriendo <risa> varias cositas a la vez y próximamente también los podcasts estarán también disponibles de los programas, sí. pero les soltamos a que nos a busquen. No y a que si también tienen algún familiar o conocen o quieren orientarse sobre lo que es la población este con diversidad de sus familiares, pues ahí el programa este es, es dedicado a eso. ¿Eh? completamente para ello, estoy bien contenta, bien orgullosa, aprendiendo todos los días, déjenme indicarle que es una faceta completamente diferente y nueva, este, bueno. no lo comenté al principio, pero no vengo, no vengo de, del área de, de la, de, de, las comunicaciones, nada que ver. O sea, yo pues <ríe> se me brindó la oportunidad, y yo dije, bueno ay, Dios mío, señor, como yo soy así como que <ríe> media prontadita, como dice mamá y yo dije, bueno, ay Dios mío no dije que no y más para la población, dije Dios, esto es un reto muy fuerte para mí pero yo Señor, encomendada a ti pues vamos
0: Qué bueno, hemos qué bueno. En
1: la marcha, hemos aprendido en la marcha, nos hemos estado educando también, tomando clases, todo esto a raíz de la pandemia, cogiendo cursos de vocalización, todo a raíz de la pandemia, todo de forma virtual. Así que nos hemos empoderado y, y vamos poco a poco, ¿verdad?
0: Qué bueno, ¿Ya? qué bueno. Vamos. Sí. <risa> Esto va para largo, así que no te preocupes. Sí,
1: sí, yo sé que sí, declarado está, y, y, y estamos bien contentos con la vida actividad, todo el mundo, este, al igual que tú, que te felicito también por todos tus proyectos y, y por hacer la diferencia, parte clave para la población. O sea, que, que yo creo que esta generación estamos haciendo, como siempre es mi eslogan la diferencia y en grande mm. para la población con diversidad funcional. Tenemos un compromiso genuino okay. y es un llamado. Mm. Así que Ruth, es un llamado <risa> y tú lo sabes. <risa> por eso estamos estamos y seguiremos, en nombre del Señor, pues trabajando para ellos.
0: Pues muchas <risa> gracias por estar con nosotros, Iri y gracias a todos por estar con nosotros en este podcast y nos vemos la semana que viene si te identificas con la población con necesidades especiales recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com.